0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Wickeltisch startup Podcast. Jeder Gründer steht am Anfang seiner Gründung mit den Gedanken, wo soll man anfangen? Und eine der wichtigsten Fragen dabei ist, wie erstelle ich mein Team und wen nehme ich mit in mein Team herein? Daniel, der Gründer von Same, musste sich diesen Fragen auch am Anfang widmen und heute werden wir ihn zu seinen Erfahrungswerten und zu seiner Story ein wenig interviewen. Same ist ein Startup aus der Region Aachen mit einer innovativen Lösung im Bereich der Mobilität. Wir hören einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr an Learnings von dieser Folge mitnehmen könnt.
1: Sammel. Viel Spaß. Also das habe ich jetzt gemerkt. Die meisten Mitarbeiter, die wir haben, kommen aus dem persönlichen Umfeld am Ende des Tages. Es war fast immer, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der kann das und das.
0: Wickertisch der Startup-Podcast.
1: Ich Daniel, 27 Jahre alt, habe nach Computational Engineering Science studiert. Das ist ein sehr technischer Studiengang, Kombination aus Mathematik, Informatik, Maschinenbau. War aber auch immer schon irgendwie am Gründen interessiert und habe einen Mobilitätshintergrund. Also habe mich viel mit autonomem Fahren beschäftigt in den letzten Monaten. Und dann habe ich Mitte des Masters festgestellt, okay, ich will jetzt gründen. Habe überlegt, was für Probleme sind mir im Alltag aufgefallen, die man lösen kann. Habe mir dann eins genommen, über das wir gleich auch ein bisschen reden werden. Und habe dann meine Masterarbeit auch drüber geschrieben und dann gegründet. Danke dir. Das
0: heißt, du hast jetzt mittlerweile schon gegründet. Kannst du uns kurz sagen, wie dein Startup heißt?
1: Ja, wir sind die Same Mobility GmbH, kurz kurz Same. Und das kommt von You on the Same Way. Dann haben wir Same Way zum coolen Namen mit einer guten Domain genommen. Ja. Und da, da kommt's es ja. Das hört sich doch knackig an.
0: Kurze Frage dazu, wie groß ist euer Team momentan?
1: Wir sind fünf Leute in Vollzeit und noch drei Hiwis, also insgesamt acht.
0: Acht ist schon eine große Menge. Also das würde mich gerade jetzt mal interessieren, wie kommt ihr auf diese Größe von acht Leuten in einem Startup? Wie war die Vorgeschichte von der Idee? also Wie, wie hat es angefangen? Und wie ist dem heutigen Thema entsprechend, wie, hast du, wie, wie bist du vorgegangen? Hast du dich genau dieselbe Frage gestellt, als du gedacht hast, okay, die Idee ist so genial, was muss ich tun? Muss ich es ein Team zusammenstellen? Erzähl mal.
1: Okay, machen wir Step by Step. Ja. Immer wenn ich über irgendwelche Dinge nachdenke, fange ich immer beim Problem an. Das heißt, ich gucke, was stört mich, was würde ich gerne verändern. Und daraus leite ich halt Ideen ab. Also das ist mein genereller Ansatz. Das war jetzt auch nicht. Das erste Konzept, was ich irgendwie ausgearbeitet habe. Ja, und das Problem war, wir hatten 2015, ich war Praktikant in Stuttgart und habe da zum ersten Mal festgestellt, wie schlimm Verkehr tatsächlich sein kann. Also hier in NRW bin ich immer viel mit Bus, Bahn, Fahrrad unterwegs gewesen, habe kein eigenes Auto, da ist mir das nicht so aufgefallen. In Stuttgart musste ich pendeln und dann habe ich zum ersten Mal gesehen, dass Leute wirklich jeden Tag 20 Kilometer im Stau stehen. Und Das hat mich ganz schön umgehauen. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, wie kann man das eigentlich lösen? Das war so ein bisschen der der Hergang und dann kam die Idee: Okay, die Leute fahren alle alleine, kann man das nicht hinkriegen, dass sie sich zusammen ins Auto setzen? Die haben ja offensichtlich alle das gleiche Ziel, ähm, genau. Und dann habe ich mich ganz ganz viel mit dem Thema beschäftigt, mir den Markt angeschaut, bestehende Lösungen angeschaut, mir die Probleme angeschaut etc. Das heißt
0: also, dieses Kernproblem gesehen, gesehen hast, hast du gedacht: ach, Da muss doch irgendjemand eine bessere Idee haben für oder?
1: Ja, mich hat gestört, dass es noch nichts gibt. Also, dass ja, ich auch selber nichts kannte, wo ich mich jetzt registrieren könnte. Und dann finde ich jemanden, mit dem ich fahren
0: kann. Okay. Und, und wie war der Schritt zu sagen, okay, coole Idee, eigentlich müsste man da was erfinden. Der Schritt von dieser Idee zu sagen, okay, mach mache auch was tatsächlich. Ich habe jetzt Studium abgeschlossen demnächst und ich gehe hin und gründe mit dieser Idee ein Startup. Also, was hat dich da motiviert?
1: Erstmal das Interesse. Also, ich wollte sowieso gründen, wie gesagt... Und dann habe ich mich mit dem Thema mehr befasst. So, das war der erste Schritt. Ich habe also ganz klassisch ein Pitch Deck gebaut mit den typischen Zonen, die man irgendwie adressieren sollte. Habe mich am Anfang aber am meisten darauf fokussiert, ähm, wie kann man das Problem tatsächlich lösen oder warum ist es noch nicht gelöst. Da also habe ich mich in den ersten Monaten nicht so sehr mit Team oder Umsatz oder sowas beschäftigt, sondern eher konzeptionell am Produkt, sage ich mal. Und dann habe ich so ein Pitch Deck fertig gehabt eines Tages. Und dann ist mir schon klar geworden, ich habe zwar einen Informatik-Background, aber nicht in Web- oder App-Entwicklung. Das heißt, alleine würde ich es nicht stemmen können. Und dann habe ich einen befreundeten Informatiker einfach gefragt, was er davon hält, da mitzuarbeiten. zu habe ihm das gepitcht und er war begeistert genug und dann waren wir einen Tag später ein Zweierteam schon mal. Und dann hat alles ganz langsam seinen Lauf genommen. Dann informiert man sich erstmal, wo kann man ein Büro haben, dann sind wir hier im Digihub gelandet und nach und nach schaut man, was gibt es für Wettbewerber, an denen man teilnehmen kann, kann man das Team erweitern. ja. ja. Ja, Das ist ja mega interessant. Das
0: heißt, dein erster Mitgründer, den kannst du schon aus deiner persönlichen Erfahrungen, also aus, aus dem persönlichen Netzwerk. Genau, persönliches Netzwerk. Okay. Und ähm, hier seid ihr seid ja mittlerweile ein Team von acht Personen. Das heißt, du hast du musstest dir ja schon weitere Gedanken machen, wer demnächst auch alles neues Team kam. Mhm. Ähm, wie bist du da vorgegangen? Hast du da nach den Bedürfnissen des Startups geguckt? Wen brauchen wir jetzt, welche Teammitglieder, also welche. Fähigkeiten brauchen wir jetzt zuerst, was muss er können oder hast du hast da du so eine Strategie dir selber entwickelt?
1: Ja, Strategie nicht. Es war einfach alles bedarfsorientiert, Okay. also wir haben schnell gemerkt, das heißt, okay, wir sind jetzt schon zwei, aber da geht die Entwicklung trotzdem, wir brauchen noch einen weiteren Entwickler. So Und wie jedes Startup weiß, Entwickler zu kriegen, ist irgendwie die schwierigste Sache im, <lacht> im HR-Bereich. Und dann haben wir einfach geschaut in unseren beiden persönlichen Netzwerken nochmal, ob wir jemanden kennen, der Interesse hätte. Das hat dann nicht funktioniert und dann haben wir verschiedene Plattformen ausprobiert. Also RTA Innovation hat eine Plattform dafür, dann gibt es VDRio, dann gibt es verschiedene Newsletter von den Studiengängen und so haben wir dann jemanden gefunden, der noch mit eingestiegen ist. Okay,
0: und ähm, willst du uns ein bisschen zu dem Punkt was erzählen? Ihr habt jetzt dann noch einen gefunden, wie seid ihr vorgegangen, wie war das erste so, wie hat man sich kennengelernt und was hat ihr gesagt, hey das ist ja meine Idee und ich brenne dafür, diese Person will ich in meinem Team haben. Was war dieser, der Ausführung, also das Kernpunkt, wo du gesagt hast, okay, das hat mir so gut an dieser Person gefallen, der soll in mein
1: Team. Okay, also wir haben halt jetzt mal gecastet, ja. haben uns in einer eine Bar in Aachen gesetzt und ein Bier zusammengetrunken. getrunken. Aha. Wir halt natürlich erstmal die Idee, das Konzept gepitcht, geschaut, ob Interesse da ist. Und dann in einem Erstgespräch ist es natürlich immer schwierig. Also du hast halt eine Stunde Zeit, jemanden zu bewerten, der halt gerade in der frühen Phase vielleicht potenziell Gesellschafter werden soll. Das heißt, ganz einfach ist es nicht gewesen, gut zu entscheiden oder, oder irgendwie Kriterien aufzustellen. Was wir gemacht haben, wir haben geschaut, gibt es irgendwie einen Background, von dem wir uns vorstellen können, dass die Person auch genau den Aufgabenbereich schaffen kann, den wir definiert haben. Wie war das, ja, das allgemeine Bild, sage ich mal, von der Person im Gespräch? Wir saßen ja zu zweiter, das heißt, wir konnten uns auch ein bisschen abstimmen, wie wir, wie wir die Person fanden. Und dann haben wir am Ende halt jemanden eingeladen einfach und gesagt, hey, wenn du Lust hast, kannst du mit mitarbeiten. Dann kam ja zurück und dann waren wir drei.
0: Ja, cool. Das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, der erste Schritt war zu gucken, okay, also der erste Schritt war dann natürlich die Idee zu haben. Der zweite Schritt zu sagen, okay, was ist denn jetzt notwendig? Was brauche ich? Was fehlt? Mhm. Zu gucken, okay, wer kann weiterhelfen? Und der dritte Schritt war dann zusammen mit dem zweiten Mitgründer, sich nochmal genau diesen Prozess nochmal zu wiederholen, zu sagen, okay, wen brauchen wir? Ja, und dann zu überlegen, okay, diese Fähigkeiten brauchen wir unbedingt, diesen Wollen wir in unserem Team zu haben.
1: Ja, ich würde noch den nullten Schritt nach vorne legen. Okay. Man braucht ein Problem, was man lösen kann. Ah, okay. Ein wichtiger Fakt. Wie ich finde das, find das vielleicht nicht den wichtigsten Fakt, aber einfach als Anregung. Also viele Leute würden von sich sagen, sie sind nicht kreativ, aber man muss gar nicht kreativ sein. Man muss nur ein Problem sehen und jeder sieht irgendwelche Probleme in seinem Alltag. Und das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen, die nicht kreativ sind, der einfachste Einstieg, irgendwas zu starten.
0: Das heißt, diese Offenheit gegenüber, einfach mal durch die Welt zu gehen und zu sehen, okay, das sind Probleme, die kann man eigentlich nicht lösen, anstatt zu sagen, hey, wieso nervt es mich jetzt? Ja, genau. Ja, cool. Dann eine sehr interessante Frage, die wir auf dem Thema haben. Wie schafft man es, dass die Leute für dich arbeiten und das kostenlos? Ja, das ist natürlich
1: die einfachste Antwort. Man beteiligt sie an ja der
0: Okay, das ist eine sehr klare und deutliche Antwort. Die nächste Frage ist sehr interessant, weil meiner Meinung nach dass es sehr viele unterschiedliche Antworten, es geben kann.
1: Wie motiviert du das Team? Erst erstmal die Frage, ob ich das tue. ne? dann müsstest, so, du, dann du, du, dann müsstest du meine Teammitglieder fragen. Ja. Ähm, aber was wir ja machen, wir bauen erstmal ein richtiges Produkt. Das ist für die Informatik bei uns ganz spannend, merke ich. Also die haben meistens irgendwelche Studienprojekte gehabt oder, oder irgendwelche Hobbys einfach. Und dann hast du halt irgendwie dein, dein, dein Git-Repo, sage ich mal, und dann hat das 50 Stars, aber es ist kein echtes Produkt, von dem du weißt, es wird echte Nutzer haben. Also das ist auf jeden Fall unserem Development Team die Kernmotivation, dass sie wissen, okay, wir entwickeln gerade was, was von echten Leuten im Alltag benutzt werden wird. Und auf der anderen Seite, in unserem Sales-Marketing-Bereich, haben wir eigentlich alles Leute, die einen Mobilitätshintergrund haben oder sich für die Verkehrswende interessieren, und denen ist alle, allen klar, wie, wie stark dieser Markt generell im Umbruch ist. Ne? Also du hast ja Uber, du hast die ganzen E-Scooter gerade, ja. E-Mobilität insgesamt. Und dieser Umbruch, dass man da ein Teil von sein kann, das ist das, was quasi die zweite Hälfte vom Team motiviert.
0: Interessant. Das heißt, diese Flamme, die sie letztendlich in sich selber brennen, haben, ist Leidenschaft für etwas, was sie schon generell in sich hatten. Sozusagen. Ja, auf jeden, also, auf jeden Fall. Informat das kann ich mir gut vorstellen, wie du es gerade beschrieben hast, dass ein Informatiker Gänsehaut bekommt, wenn er sieht, wie andere Leute auf sein Produkt reagieren. Und, ähm, ja, Gänsehaut ja. er nicht, er hat Angst
1: vor den Bug-Reports. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: die nächste Frage wäre, wie kommuniziert ihr im Team und wie verläuft die Teamarbeit generell?
1: Also wir haben ja, sorry, mal fertig. Habt
0: ihr da ein spezielles Schema oder eine spezielle Strategie, wie ihr da vorgeht?
1: Ähm, nicht so richtig. Also wir sind sehr, sehr unstrukturiert, okay. ähm, weil wir auch keine Strukturen aufbauen wollen. Wir haben ein Team, was zum Teil hier in der Kirche arbeitet, aber auch mit sehr unterschiedlichen Arbeitszeiten. Also wir haben das Flexwork genannt am Ende des Tages. Es gibt bei uns keine Kernarbeitszeit, es gibt keine Anwesenheitspflicht, es geht eigentlich gar nichts. Man muss sich natürlich nur ans deutsche Gesetz halten. Und das heißt natürlich auch, es ist immer schwierig, Leute quasi an einen physischen Raum zu binden oder zu Meetings oder so zusammenzukriegen, wenn man, wenn man quasi über Themen kommunizieren möchte. Das heißt, was wir machen, wir haben Slack, als klassisches Kommunikationstool im, im Kern, und ein einziges 20-Minuten-Meeting in der ganzen Woche und der ganze Rest läuft über direkte Kommunikation. Das ist ja hochinteressant.
0: Ja, ich würde es vielleicht auch Unternehmenskultur schon nennen. Wie würdest du sagen, wirkt sich das auf die Motivation der Mitarbeiter aus, zu wissen, hey, ich habe die komplette Freiheit, einen Tag zu bestimmen oder die Woche zu planen, dass die Zusammenarbeit, also dass man was leisten muss, ist klar. Wie ist das Feedback von, den, von deinen Mitgründern, mit, von deinen Mitangestellten? Das ist
1: mittlerweile eine Erwartungshaltung, ehrlich gesagt. Also wir sind ja ein sehr junges Team, alle irgendwie um die 25 kommen, sage ich mal, und das stand nie zur Debatte, dass irgendwie okay. Kernarbeitszeit existiert oder sowas. Also ähm, das ist auch von mir irgendwie nie ins, ins Spiel gebracht worden, weil ich als, als Geschäftsführer eigentlich teammäßig als wichtigstes Argument sehe, dass die Leute sich wohlfühlen in dem, was sie machen. So, und das ist das Erste, dass sie es machen können, wann und wie und wo sie wollen. Und deswegen stand das nicht zur so Debatte, aber die Leute benutzen das. Also manchmal fangen wir um 7 Uhr morgens an, manchmal war man unter der Woche feiern, dann kommen wir erst mal um 11 Uhr. Manchmal nimmt sich die ganze Woche frei, fährt zu den Eltern, macht Homeoffice. Also das wird aktiv benutzt, das ist nicht so ein, so, ein, so ein Scheinangebot, was es ja manchmal auch gibt, und dann sind die Mitarbeiter aber schon 20 Jahre im Trott und wollen sich gar nicht irgendwie jetzt, wollen gar nicht nutzen, dass sie jetzt auf einmal flexible Arbeitszeiten haben.
0: Okay. Frage zum Background nochmal: Hattest du hast ein Praktikum in Stuttgart erwähnt? Genau. Kanntest du sozusagen den guten äh, Vollzeitarbeitstag dahin, dass du sagen konntest, okay, ich weiß, wie es normal, standardmäßig war, ich will es nicht so machen? Oder was war die Hauptmotivation, diese
1: Unternehmenskultur in die Richtung einzuführen? Also ich kenne 40 Stunden Wochen, ja, ich habe schon mehrere Praktiker gemacht, bevor ich gegründet habe. Aber die Hauptmotivation war wirklich, dass jedem die Freiheit geben soll, die er haben will.
0: Das ist doch schön zu wissen, also als Mitarbeiter zu wissen, dass man die Freiheit hat, sich auch zu entfalten.
1: Ja. Genau. Also wir haben auch Mitarbeiter, die fragen dann immer noch mal, Daniel, ist es okay, wenn ich jetzt weg bin? Und ich sage immer nur, ja, erzähl es mir gar nicht. Ne? Schreib es in den Kalender, dass du nicht da bist, dass ich dich nicht irgendwo buchen kann und fertig. Ne? Ja, das,
0: das hört sich schon gut an. Jetzt spezielle Fragen an, wenn ich jetzt jemand, ich bin jetzt ein Student, ich will gründen. Ich habe, nie gesagt, ich war offen, habe Probleme gesehen, habe mir eine Lösung ausgedacht. Jetzt denke ich jetzt, jetzt habe ich die Idee, ich will gründen. Mhm. Aber ich brauche Mitgründer. Wo finde ich die? Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Thematik. Was würdest du empfehlen? Oder wie geht man generell auf Leute zu, wenn man gar keinen kennt? Also macht man das über, wie du hast schon von Dario erwähnt oder... Was hat noch? In, also
1: genau, noch eine genau Plattform.
0: Was würdest du so jemanden wie mich jetzt, der jetzt neu mit seiner Idee gründen will und ein Team sucht, empfehlen?
1: Also wenn du ein bisschen jünger wärst, vielleicht <lacht> Zweite oder Dritte, dann würde ich dir auf jeden Fall generell empfehlen, viele Kontakte zu sammeln. Ja. Also das habe ich jetzt gemerkt, die meisten Mitarbeiter, die wir haben, kommen aus dem persönlichen Umfeld am Ende des Tages. Die wenigsten haben wir irgendwie gecastet oder, oder irgendwie sag ich mal, auf eine andere Art und Weise angesprochen. Mhm. Es war fast immer, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der kann das und das. So, ja. und dann muss man einfach mit den Leuten, man muss etwa wissen, wo die Interessen der Leute sind, man muss natürlich irgendwie mit denen in Kontakt bleiben, vielleicht Freundschaften pflegen oder wie man das nennen würde, sage ich mal. Das würde ich sagen, ist das Wichtigste, dass man einfach generell viele Leute kennenlernt, auch vielleicht bevor man überhaupt ins Gründen kommt, wenn man wenn man schon weiß, man ist irgendwie der Typ dafür, man ist sich vielleicht dafür, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, weil wenn es dann daran geht, wirklich ein Team zusammenzustellen und man findet niemanden, mit dem man schon länger zusammen gearbeitet hat, den man nicht schon länger kennt, dann ist das Problem, du hast wenig Zeit, die Person kennenzulernen, aber die Verantwortung wächst umso mehr, weil es ja direkt ein Gesellschafter ist quasi. Okay.
0: Würdest du generell noch weitere Tipps an mich als Gründer in dem Beispiel jetzt geben, mit auf den Weg geben, wo du sagen wirst: okay, das zur Teambildung, aber
1: mein Sohn, das und das, beachte das auch noch. Das Wichtigste, würde ich glaube ich sagen, ist, sich regelmäßiges Feedback einzuholen von den Mitarbeitern, was sie gerade machen, wie sie zufrieden damit sind und auch ein bisschen zu lernen, was die Leute brauchen. Ja, also manche Leute sind enorm selbstbewusst, mhm. gerade in der Gründerszene sehr viele, die wissen schon relativ gut, was sie machen wollen, aber da muss man manchmal schauen, ob die Richtung stimmt. Andere Leute sind weniger selbstbewusst und da muss man öfter mal hinterher sein, zu schauen, ob der ob der Fortschritt so passt, weil die melden sich nicht so schnell, wenn es Probleme gibt. Das ist eine Sache, was ich im Team wichtig finde. Und was ich persönlich gelernt habe, ist, dass man Feedbackgespräche so gestalten kann, dass sie nicht emotional sind. Also es gibt da ein einfaches Pattern, das heißt nonviolent violent Communication. Ja. Ähm, das kann ich tatsächlich eins zu eins jedem empfehlen, der sich irgendwie damit beschäftigt, wie man auf einer nicht-emotionalen Ebene Feedback geben kann, dass man sich nicht schnell angegriffen fühlt, wenn es negativ ist. Das war auf jeden Fall mein persönliches Learning. Ich meine, ich komme aus einem technischen Background. Ich sag mal, ich habe nicht viel mit Menschen zu tun gehabt im Beruf. Okay. Und dann erstmal zu schauen, wie man mit jemandem richtig kommuniziert, dass für beide Seiten danach vernünftig weitergehen kann und man sich nicht in die Haare fällt. Das war, das würde ich Leuten mitgeben aus meiner persönlichen Erfahrung. Bezogen
0: auf diese Fähigkeit speziell zu sagen, okay, ich habe diese Fähigkeit, Feedback selber zu dir einzuholen, aber auch weiterzugeben und das professionell würdest du sagen, dass es so eins der wichtigsten Kernthemen sind, die ein Startup ausmacht, also was die Arbeit in einem Startup ausmacht?
1: Am Anfang auf jeden Fall. Ich meine, du hast ein sehr kleines Team, das sehr committed an irgendwas ist. Man sitzt den ganzen Tag zusammen. Also wir sitzen manchmal bis drei, vier Uhr nachts hier in der Kirche und da muss man auch auf einer persönlichen Ebene irgendwie gut kommunizieren können. Weil sonst, sonst zerfetzt man sich irgendwann, weil was halt auffällig ist, wie ich eben schon sagte, dass viele Leute sehr selbstbewusst sind. So, und das führt natürlich dazu, dass verschiedene Meinungen existieren, die nicht so einfach in eine Richtung gebracht werden können. Und da ist Kommunikation umso wichtiger. Das heißt, wenn man quasi in der Position in einem Startup ist, dass man sich darum kümmern möchte, dass das Team aufgestellt ist und dass es dem Team irgendwie gut geht, dann würde ich sagen, ist das einer der, Kern, einer der Kernfähigkeiten. Ja.
0: Klasse. Perfekt.
1: Dann würde ich dich noch
0: zwei weitere sehr interessante Dinge fragen. Wir nennen es die Wickelfragen. Was ist dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingsfilm zum Thema Gründung? Wo du sagen wirst, yes, das hat mich motiviert, das sollte jeder gucken oder sollte mal anschneiden.
1: Ja, sowas mache ich nicht. Das ist mir immer. Ich, ich interessiere mich immer für ein sehr kleines Themengebiet und ich hole mir wenig Inspiration oder ähnliches okay. aus dem ganzen Buch. Also ja. wenn ich jetzt ein ganzes Buch lese, das wird mich einfach langweilen. Deswegen äh, mache ich das persönlich nicht. Was ich einfach empfehlen kann, wenn man die Autoren kennt von den großen Büchern, die haben fast alle irgendeinen Blog, meistens auf Medium oder so, mhm. und beschäftigen sich da auch dann wöchentlich oder monatlich mit sehr, sehr spezifischen Themen. In sehr kurzen, auf den Punkt gebrachten Artikeln. Das heißt, ich meine, die Startup-Literatur ist ja gängig, die kann man einfach online finden, dann schaut man äh, die Autoren nach und dann kann man, oder man googelt es natürlich direkt, das Thema, das geht auch. Aber man findet sehr viele kleine Artikel, die einem sehr spezifisch weiterhelfen. Das okay. ist, was ich gemacht habe
0: das heißt so ein eigenes Mindset baust du lieber dir dadurch, dass du effektiv Häppchenlehre rauspickst.
1: Genau, also das ist glaube ich ganz individuell, viele Leute, die ich hier kenne, lesen solche Bücher sehr gerne, wir haben ja auch da den, die Bücherecke hier im Hub, mhm. aber ich gehöre nicht dazu.
0: Okay, gut zu wissen, interessant. Und die weitere interessante Frage ist, was findet man im Internet nicht über
1: dich? Da <lacht> dass ich einen Fable für Uhren habe.
0: Du hast ein Fable für Uhren?
1: Ja. Das heißt... Das heißt, ich habe äh, zehn Armbanduhren. Wow. <lacht> Zahlen Zahl nicht steigend, denn das ist mein, meine Kon Kon Konstante. Das heißt, wenn mir eine nicht mehr gefällt oder ich eine neue haben will, muss ich austauschen.
0: Also, bei, so viel, viel, bei so vielen Uhren, wie schaffst du es, dich zu entscheiden täglich? <lacht> <lacht>
1: Abhängig vom Look. Wow.
0: Dann danke dir für diese Frage. Wie, du hast jetzt noch 30 Sekunden Zeit, dich kurz nochmal zu promoten und uh, zu erzählen, wonach ob ihr momentan, momentan überhaupt was sucht oder wie kann man bei euch erreichen, wo kann man mehr über euch lernen. Ähm, habt ihr noch Online-Präsenz? Ganz offen.
1: Okay, also erstmal was wir machen vielleicht, das ist ein bisschen kurz gekommen jetzt. Wir beschäftigen uns mit Pendlermobilität ja. also wie man Leute zusammen auf den Weg zur Arbeit bringt und das flexibel, einfach und zuverlässig. Und in dem Kontext haben wir gerade zwei offene Stellen. Einmal ein Praktikum in der App-Entwicklung. Da braucht man als einzige Fähigkeit JavaScript. Alles andere ist egal. Und die zweite Stelle ist eine Masterarbeit. Was wir machen, wir wollen die Leute noch besser auf Basis des Charakters matchen. Also so ein bisschen Parship-mäßig, dass wir nicht nur schauen, passt die Route zusammen, sondern passen auch die Leute zusammen. Und dafür wollen wir ein Neurotanal-Set entwickeln. Und da suchen wir jemanden, der einen technischen Background hat braucht keinen Background in Machine Learning haben, sondern nur Interesse und sechs Monate Zeit.
0: Das hört sich mega spannend an. Also von meiner Seite aus und von der Seite aus des Wickeltisch aus, herzlich vielen Dank für das heutige Interview, Daniel. Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ihr habt es gehört, Bobtan. wenn ihr Interesse habt, mehr über Same zu erfahren, aber auch mehr über den Wickeltisch zu erfahren. und Was wir generell machen, könnt ihr euch gerne in den Kommentaren austoben oder die Beschreibung des Videos oder des Podcasts angucken, anschauen und unsere Social Media Seiten gucken. Wenn ihr spezielle Fragen zu manchen Themen noch habt oder ihr wünscht euch ein spezielles Thema, was ihr denkt, okay, das müssen wir angehen, da wollen wir mehr wissen, schreibt es aber auch in die Kommentare. Wir sind da ganz frei. Wir sind auch für Feedback sehr offen. Und genau, sonst würde ich noch gerne darauf verweisen, dass der Verein ACE. Generell für studentische Gründungen steht. Das heißt, sie unterstützt junge Gründer mit Events, mit Know-how und Netzwerk. Dafür mehr auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank, Daniel, dir. Das war es ja. von Wickertisch TV für heute. Wickertisch, der Startup-Podcast.